0: Somos, somos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Estamos, não, estou, né? E vocês estão também, mas nessa história aqui eu sou de fora. Mas quero sempre lembrar que eu já fui de dentro, né? E, mas não fui expulso, né? Fui convidado a, a se retirar. <risos> É, mas assim, claro que tem sido uma bênção, né, de Deus, poder servir a Deus, seja onde for, né. E mesmo que seja na ponta da praia, né, a meia hora da minha casa, né, e aqui há dez minutos, mas com certeza Deus <risos> é, veio o Senhor a minha vida oferecer, né, gente que eu tô. Então é por aí que a gente caminha, né. E nós começamos semana passada falando sobre um tema, né, não amem o mundo, em 1 João 2,15, é, a gente vai abrir aí, mas nós conversamos aí sobre vivendo no mundo sem ser no mundo. Né? Se é que dá para ser isso, né? o, o chamado extraterrestre né? que o Marcelo colocou aí para a gente. Mas esse é o um desafio que todos nós, sabendo o que é mundo, sabendo o que é, o que é fazer parte do, do reino de Deus, a gente foi chamado a fazer parte de algo diferenciado, né? E nós falamos semana passada sobre o que é cultura, né? Então, é, a cultura em si, ela não é de tudo ruim, né? Nós, nós vimos lá que nós precisamos e, e Deus designou para gente fomentar a cultura. Ele falou lá em Gênesis, é, espalhe se multiplique domine sobre os peixes, domine sobre as aves do céu, né? Ou seja, façam cultura. E a cultura, o que, que é cultura? A gente pode definir aí com algumas frases, né, que eu busquei em um livro de antropologia, que é o pessoal que entende desse assunto, ou não, né, porque o livro fala assim, é 250 conceitos de cultura. <risos> então se precisa de 250 conceitos para explicar algo, sinal que né, é meio difícil de entrar num, né, no consenso. Mas... É, cultura é algo transmitido por socialização, né, a gente falou sobre é, um, um, uma pessoa africana, um japonês que nasce em Santos, né, filho de, de africanos e criado por pessoas de Santos, começa a ter uma cultura de santista, ele vira um santista, né, ou um vicentino, né vamos falar que alguém lá da Amazônia, um índio, não <risos> vou usar o exemplo índio, peraí, vou usar outro exemplo, uma pessoa que, que nasceu lá na, na China, por exemplo, vai e vive em São Vicente, né, tal, monta pastelaria, enfim, normal, e aí começa a ser o quê? Um vicentino. Né? E, é, o meu irmão ele saiu de São Vicente né, para ir para a Amazônia, então ele está lá né, cuidando da Amazônia, sei lá, né? <risos> tentando não afundar o barco, já é muita coisa, já, tentando não afundar o barco, mas isso é cultura, então, você veja, o Marcelo, por exemplo, meu irmão, ele nasceu aqui, foi aculturado aqui, e ele vai para lá, para o Amazonas, com uma cultura totalmente diferente, né com, com situações, é, é, tudo que a gente aqui tem tão fácil, às vezes tão prático, lá é totalmente diferente, né? É, isso tratando de, de hospital, de, de, fala de saúde, né, de é, internet, todas essas coisas aí né, que, que a gente tem aqui tão fácil, talvez lá seja totalmente diferente. Mas cultura é isso, são hábitos que a, a, a comunidade, a sociedade vai criando para que a gente possa viver ou, ou o que a gente necessita seja aqui transformado em hábitos. Né? Então são hábitos humanos. É o conjunto que norteia uma comunidade e recursos que um povo usa para satisfazer suas necessidades biológicas e sociais. Ou seja, quando a gente faz o que faz, é, a gente, é, por exemplo, tem a criança chorando, né? Aqui a gente tem o costume, né? Da mãe cuida e tal, tem lugares que é diferente, né? Tudo que para nós, quando, como uma criança de colo, né? Um bebê, a, a mãe vai sendo instruída, né? Porque mãe não nasce, né? Quando o filho nasce, né? Ela vai, vai nascendo <risos> todo dia, né? Quem é mãe sabe disso aí. Fala, mães falam amém? Algumas mães falaram amém. <risos> então. e, e isso vai acontecendo, mas o que acontece? É, a gente não sabe de tudo. E, e, na, e a nossa vida ela não começa num ponto, né? E você conhece tudo. O que, que é ser um cidadão de, de 10 anos de idade? O que, que é ter 20? Né? e depois 30, e aí vai, 40, 50, o nosso corpo muda, o meu corpo de, de 36 hoje não é o de 20. Né? Eu poderia jogar bola amanhã, jogar de novo, ir para o acampamento, brincar, mas tendo mais de 30 anos, né? se você não apelar para um remédio, você para, você já faz, não, não vou fazer isso, não dá, né? por mais que seja carcará né? e seja aquele time que ganha tudo, que... Né? Tu <risos> não aperte esse botão. Mas, por mais que seja assim, algo intenso, que a gente vai, se divirta, quero muito, no outro dia você sente as pernas né, doendo, você sente né, tudo e é o que? Você, na verdade, não é a mesma pessoa, então a gente vai, com, conforme o tempo, criando cultura. Né? Quem dirá ser aposentado, você tem o, tra o trabalho todo dia, né? tem gente que se aposenta e fica doente, por quê? Porque o trabalho era um, ocupava uma boa parte do dia, né? E depois não tem aquele aquela rotina do trabalho. E agora, né? Ou mães, né? Que os filhos casam e vão embora. Cadê? Poxa, dava tanto trabalho agora sumiu, né? Tá dando trabalho para a mulher, né? Vai ajudar a nora, né? Vai lá lavar roupa a nora. Mas, enfim, é cultura. A gente é cheio, a gente é impregnado de cultura. Só que muitas vezes essa cultura, ela pode não ser algo que está de acordo com a vontade de Deus. Mas ainda assim pode ser algo que está de acordo com a vontade de Deus. Então o que eu quero passar é que a gente tem cultura, né? só que nem sempre ela é ruim. Ela, ela vai ser ruim ou boa dependendo qual é a ênfase que a gente dá para ela. E essa pergunta que vai nortear aí os próximos domingos aí dentro da série, que não vai ser eu que eu vou fazer todas, mas como viver dentro de uma cultura servindo aos propósitos de Deus? Com certeza tem coisas na nossa cultura que não servem aos propósitos de Deus. E tem coisas né, da nossa cultura que foram criadas por Deus. Só que dentro de tudo isso a gente tem que discernir, Deus, e aí, disso aqui, o que, que eu posso fazer? Né? É, o que que, disso aqui tudo, o que, que isso te agrada? É a pergunta que a gente tem que fazer. Né? E esse é o versículo de Gênesis, lá no capítulo 1 de Gênesis aí, da sua Bíblia, já tem um mandato cultural, e Deus os abençoou e lhes disse, vocês podem ler para mim? Não, 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 ah é a cultura do 1, 2, 3, desculpa, tem essa cultura, 1, 2, 3. Então aí foi o um mandato cultural que Deus colocou para nós, seres humanos. E esse mandato cultural foi apresentado ao homem antes do pecado entrar no mundo. Né? Ou seja, existia cultura, né? existia cultura, a intenção de cultura antes do pecado. E o pecado mudou essa percepção de cultura e essa produção de cultura. E a gente falou aí sobre duas áreas, dois, dois povos se assim podemos dizer, duas esferas da sociedade que produzem culturas. De um lado a gente tem os rebelados, aqueles que querem se ver livres de Deus. Talvez não algo tão explícito ou claro, mas algo que assim nós não queremos que alguém mande em nós, nós queremos mandar, nós queremos dizer o que é melhor para a gente. E pronto, nada justo, nada mais justo, né? que é que, que a gente querer o que é melhor para nós, certo ou errado? <risos> Aos olhos de Deus, não, né? Aos olhos de Deus, ele tem do lado de cá os restaurados, aqueles que entenderam que Deus criou o mundo e é soberano sobre tudo, e ele tem um modo certo de viver, o um modo certo de produzir cultura, você quer fazer uma cultura do seu jeito, né? que nem aquele meme, cria o seu universo né? e, e faça o seu universo e crie, com a sua palavra, crie um, um mundo, universos um universo, os planetas, estrelas e viva lá como você quiser. Enquanto você não tem esse poder, se satisfaz com quem tem, com quem é eterno. Né? Então nós temos dois lados, de um lado de cá, os rebelados, de lá os rebelados e de cá os restaurados, né? E dentro dessa esfera de rebelados e restaurados, a gente tem áreas que pensamos diferente ou produzimos culturas de forma diferente. Organização familiar, como que os restaurados pensam e constituem família, e como que os rebelados constituem família. Vida social, como que os rebelados fazem a sua socialização, como que eles vivem em casa, e como que os restaurados fazem isso. Sexualidade, como é que sendo rebelado eu entendo a sexualidade? Nós precisamos usufruir o máximo que puder da sexualidade, seja como for, do jeito que for. Sendo restaurado, Deus tem um padrão para a sexualidade, que Ele entende que é bom, perfeito e agradável. Mas isso aqui não atende às minhas necessidades de rebelado. Mas sendo restaurado eu tenho um Deus quem eu quero servir, ou seja, é Ele, não é eu. E sendo rebelado é eu. Não é ele. Estou tentando trazer para a gente aqui, só recapitulando que a gente já viu isso. Os costumes, né? Sendo rebelados, como que a gente se, se comporta, como que a gente é, festeja, né? Sendo restaurado, como que é as nossas festas, como que é o nosso dia a dia. Política, né? Isso aqui não pode nem... tem que passar rápido. Política, porque é, sendo rebelado, né? Do lado esquerdo, não estou dizendo que... Né? lado de lá, a esquerda, quer dizer política, né, que é do rebelado, e a direita do restaurado, eu estou falando isso. Tá? Mas como que o restaurado pode ser né, direita ou esquerda, né, vamos dizer assim? Será que um cristão pode ser direita? Será que um cristão pode ser esquerda? Né? Ou será que o um cristão tem que ser cristão? Porque a direita pode mudar, e a esquerda também, mas o cristianismo, a Bíblia não muda, né? esse aqui, é um prisma, né? Certo. Então, sendo cristão, o que, que te define direita esquerda ou ou Cristo, né? Religião. Como que os rebelados criam religião, a necessidade espiritual deles. Como que é resolvida a nossa? Como que é resolvida a economia? Como que nós gastamos dinheiro? Como que nós no dia a dia nosso orçamento, trabalho, enfim, uma série de áreas aí que a gente viu. E esse é o versículo da, da série que a gente está tentando aí desenvolver. Né? Não ame o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Né? E nós temos aí uma realidade é, a ser tratada por meio desse versículo. Não dá para ser mundo, é, o amor do mundo e o amor do Pai não cabe dentro da mesma, da mesma esfera. Não dá para a gente juntar rebelados e restaurados e viver tudo em harmonia. Não dá, por quê? Porque os rebelados querem destituir Deus do trono. E os restaurados querem instituir Deus no trono. Então, como que vai dar certo, juntos, todos juntos? Não, beleza, vamos colocar você coloca Deus, eu coloco quem eu quiser no trono, né? e tá tudo certo, vamos dar as mãos. Né? Só o amor, que já se fez... Tem uma música assim, né? Sempre roda o final de ano, essas coisas assim. Né? E, e esse é o pensamento do mundo. Né? Olha, vocês parem de ser radicais, porque só não está dando certo por causa de vocês, porque todo mundo aqui já concordou. Né? É só tirar Deus do trono tá tudo certo. Mas... Se você ama o pai, assim como eu, começa a perceber que não vai dar certo, não vai dar certo. Então, nisso só existe uma dualidade. O que é dualidade? Um duelo. De um lado, temos Deus e os restaurados. Do outro lado, os rebeldes e o mundo. Então, essa dualidade é, vem da palavra duelo, que, que é aquilo, eles vão confrontar, nós vamos confrontar né, todos aqueles que... Se posicionam, todos que têm posição vão enfrentar uma oposição. Né? Por quê? Porque você está posicionado e não é aquilo que todo mundo pensa. né? Então, quando o mundo olha para nós, ou olha para os restaurados, ele quer invadir o campo dos restaurados para trazer mais rebeldes para o lado de cá. né? O nome disso é secularização. Esse chamado do mundo... né? para a igreja, para poder tirar, ou então infiltrar na igreja com pensamentos, ideias, cultura que não vem, provém de Deus. Tá? E do lado de, do nosso lado também, que a gente também não fica para trás, o que, que a gente deve fazer? Evangelização. O que, que é? Levar os rebeldes, levar todos aqueles que não entendem ou não sabem quem é Deus, o que, que Deus pensa, o que que, como Deus colocou esse mundo e, e o plano de redenção para você se tornar um restaurado. Então, são dois lados, dois lados. Então, foi, exato, foi mais ou menos isso que a gente conversou semana passada, se você não escutou, tem um áudio lá também, com mais detalhes, tá? Não vai dar, como a Dani falou, não vai dar para explicar tudo de novo, você tem lá, acesse www, não sei, não tem www, é no Spotify, né? Então, o dualismo é algo que não vai dar certo, tá? Enfim, nós temos aí essa realidade. E o e a, a nossa ideia da série é, é ir passando pela, pela Bíblia ou, ou fazendo de uma forma panorâmica, entendendo como é que essa, esse, esse problema da cultura que não surgiu hoje, isso surgiu desde o Éden, desde lá de Adão e Eva, como que as pessoas ou, ou os personagens bíblicos foram lidando com isso né, entre os reinos, os impérios que apareceram. Veja, não foi um só império que chegou, e, e mudou e, ah, esse é um problema nosso hoje. Não, isso aí, desde que mundo é mundo, né? Desde que mundo é mundo, né? Não, desde que mundo era restaurado, não era assim. Mas desde que mundo é mundo, tem esse problema. Os mesopotâmios, egípcios, cananeus, babilônicos, persas, gregos, romanos e até chegar a nós hoje, tá? Então, não é o meu mundo, vivendo no mundo sem ser no mundo. Queria orar para que a gente pudesse aqui entender e Deus abrir a nossa mente, tá? Para que nós possamos entender aquilo que a palavra de Deus tem nos, nos trazido, né? A verdade, a pura verdade que entra nos nossos ouvidos e nosso coração. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos porque o Senhor é dono de tudo, Deus. Te louvamos porque o Senhor tem na, nas tuas mãos, Pai, é, tudo que é necessário é, para que nós possamos viver, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo alimento, que o Senhor possa estar aqui conosco, usa a minha vida para que os corações possam ser cheios da tua, da tua verdade, Pai, que nós possamos sair daqui é, com a certeza de que estamos no lado correto, no lado que o Senhor quer que a gente esteja. Pedimos isso a Ti, em nome de Jesus, amém. Bom, se você está com a sua Bíblia aí, eu pedi que você abra ela em Gênesis 3,15. Hoje a gente vai ler bastante Bíblia, tá? É, e Até vou pegar o microfone aqui daqui a pouco para alguém ler, continuar e lendo também alguns textos. Mas... A gente falou semana passada sobre o, a, a, como que a serpente né, trouxe mentiras a Eva, certo? E ela acreditou na mentira, né, com os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter que agradar os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, ela acabou caindo na conversa da serpente. E a partir daí Deus foi diante deles e começou a instituir os castigos que iam ter por eles terem desobedecido, ou desacreditado de Deus, tá? E esse aí, Gênesis 3.15, essa aqui está na NA, mas vocês têm na NTLH aí. Vamos ler aí, Gênesis 3.15, Tá todo mundo abriu já? 1, 2, 3. Esse versículo, ele, quando você lê ele de primeira assim, você né, entende o que ele está falando ali. A mulher e a serpente vão ser inimigas, tá? mas ele vai além disso. Tá? Quando você estuda um pouco mais a teologia e, e, e observa, esse, esse versículo é chamado do Proto-Evangelho. É, é, é a primeira, primeira exibição do Evangelho na Bíblia e, e ele fala sobre o castigo, né? que Deus dá para a mulher e para a serpente, e dessa bi, essa briga que ele, elas vão ter durante o resto da humanidade, durante o resto da história. Então, veja bem, aí na NAA, que está aqui na tela, porém, inimizade entre você e a mulher, ele está falando isso para a serpente, as, entre a sua descendência e o descendente dela. Né? E a sua descendência e o descendente dela. E esse descendente dela... É a primeira promessa de Deus para que a restauração aconteça. Né? Porque o que acontecerá com o descendente da mulher? Este lhe, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a vitória do descendente da mulher, o descendente da Eva, vai um dia esmagar a cabeça da serpente, por mais que ela tenha picado o calcanhar dele, que isso foi na cruz, né a gente já colocando aqui os personagens no lugar certo. A serpente, quem é a serpente? Isso a Bíblia mesmo revela. Se você pegar ali ó, em Apocalipse, está um, tá um pouco pequeno, mas... E Apocalipse, lá no final da Bíblia, 21, 2. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e prendeu por mil anos. Ou seja, a, Bí a, Bí a própria Bíblia já interpreta o diabo como uma serpente. Tá? Em Romanos. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Por que, que Paulo colocou logo esmargar a Satanás debaixo dos pés de vocês? Ele está pensando no Proto-Evangelho, né? ele está pensando nisso, não é uma novidade para eles, pro Paulo, né? E aqui em Hebreus, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, esse, essa briga do descendente dela, né, a descendência da, da serpente o descendente da, de Eva é uma briga que passa por toda a Bíblia. Né? E a gente percebe que essa, essa promessa da ser, do descendente é aquela promessa que até nós hoje vivemos. Nós, nós apresentamos o descendente que é a esperança para que a morte seja vencida. Né? E, e a partir daí, a, a, a mentira né da serpente Pare de, de, de fazer efeito no nosso ouvido E a verdade começa a produzir no nosso coração Tá bom? E, veja bem, Eva, né Adão, Eva, estava né, lá no paraíso Estava lá no no, paraíso, no jardim do Éden E de repente aconteceu o pecado e foram expulsos E agora? Olha para Adão, né, Adão olha para ela E aí? Está sem dinheiro Adão, <risos> não tem mercado nenhum, né? O que, que a gente faz? Vamos começar a produzir a terra e a terra não vai produzir, porque no jardim eles tinham tudo que era possível para a provisão deles. E Eva com aquela promessa do descendente na cabeça. Eva teve filho, Abel teve, é, teve Caim. E o que aconteceu com os filhos de Eva? Os descendentes de Eva, vamos chamar assim. De um lado, Abel. O que aconteceu com Abel? Morreu. Por quem? Pelo Caim. Então quem é o descendente que vai? <risos> Imagina na cabeça de Eva, qual meu descendente vai trazer restauração de volta? Porque veja, Adão e Eva viveram no, no Jardim do Éden, eles viveram aquilo que a gente nunca viveu e, e a gente vai viver isso posteriormente, mas talvez até a nossa morte pode ser que a gente não viva. Mas eles viviam em comunhão com Deus, diária, Deus passeava no jardim e eles viveram aquilo, e de repente o descendente dela que ia trazer. Ela tem dois filhos, e um é assassino e o outro morreu. Né? Então, não veio por aí. Mas a gente sabe que, ainda assim, Eva, né, Adão, teve outro, aqui é a geração de Caim, né? Caim foi assassino, mas, mesmo assim, ele foi tendo filho, foi trazendo a geração dele, e teve um outro descendente, que é? Sete, né? esse é o nome dele é sete, né não é o sétimo, o descendência dele é ele foi, a Bíblia vai relatando, isso está em Gênesis 1, tá? em Gênesis 3, a gente vai passar de Gênesis 1 a 11, que é essa história toda que está acontecendo. Mas veja, sete teve Enos, que teve Cainã, que teve Ma Alael, que teve Jared, que, que foi pai de Enoque, que foi pai de Matusalém, que foi pai de Lameque, e que foi pai de Noé. Veja, foi passando, é, Sete gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Malael, que gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, e que gerou Lameque, e que Lameque foi pai de quem? De Noé. Tá? Então, para que, que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente observar, o descendente, né, a geração do descendente veio para essa geração aqui, tá? geração de Sete. Geração de Caim, foi a geração já corrompida pelo pecado, né, e ele já viveu como um errante na terra, né, então, é, Deus, muitas vezes, quando a gente lê na Bíblia, os filhos de Deus, é, é, é essa geração aqui que está se referindo, e filhos dos homens, é essa aqui, por quê? A maldade foi crescendo, a, a, e a violência foi crescendo, e Deus ainda assim preservou a promessa do descendente, tá, e a gente vai ler agora a história de Noé, a gente vai falar sobre a, o dilúvio, sobre a Arca de Noé. Uma história tão bonitinha, né, que a gente conta para as crianças, então abra aí a sua Bíblia em Gênesis 6. Já vamos pular para Gênesis 6 e perceber, a história foi rolando, foi, foi, foi acontecendo, tá? Gênesis 6, do versículo 5 ao 8. <cười> Abrir aí Gênesis seis, um, dois, três. Veja, é, e essa é a história de Noé, ele foi pai de três filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Então esse chegou um momento da raça humana e que foi crescendo, foi, foi povoando a terra, mas chegou um momento que a maldade era tanta, a, a crueldade era tanta, que Deus olhou para aquilo tudo e pesou o coração dele em arrependimento. Né? É, em um arrependimento onde ele fala assim, Eu, esses seres humanos aqui não são a minha imagem, né? esses seres humanos aqui não me representam, não é a minha imagem e semelhança. Pensando nos rebeldes restaurados, o rebelde estava assim, 99,9% da população e aquele 0,01 era quem? Noé. O restaurado era desse tamanho, os rebeldes a tela toda aqui. Né? Veja, é, a gente fala que o mundo está péssimo, o mundo está mal e está mesmo. Né? A gente vê cada dia mais crescendo a violência, crescendo é, é, tudo aquilo que, que deixa a gente indignado. Né? Quando a gente sofre algum, algum, algo desse mundo ou a gente vê coisas acontecendo, a gente fica cada vez mais... É, com o coração pesado. E eu penso que é esse mais ou menos o sentimento que Deus estava. Né? Claro que o coração dele ia pesar muito mais do que o nosso. Mas quando a gente está diante de algo né triste desse modo, né a gente fica assim pensando, para quê? Né? Quando isso vai acabar? né Será que não tem justiça nessa terra? E Deus falou assim, vou fazer desaparecer da, da terra essa gente que criei. Também todos os animais vão tudo junto. Penso eu que os animais... Né? também estavam corrompidos com isso aí, que também estava acontecendo algo, né? porque Deus colocou e ia dar que ia o que aconteceu o que? Um reset. Control te deu. Vamos lá. Acabar com isso tudo. Mas existia uma pessoa em que Deus olhava e aprovava. Essa pessoa era Noé. Né? Porém, tá falando no 9 aqui na NA, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. né? E e Noé andava com Deus. Então é muito interessante a gente ver assim que mesmo com um mundo cheio de violência, um mundo totalmente mau, totalmente é, indigno, uma cultura 100% rebelde, ou 99,99% ,99 rebelde, ainda assim Noé conseguia manter a sua integridade e a sua comunhão com Deus. Noé era um homem, está dizendo aqui, justo e, e íntegro, né? e andava com Deus. Veja... Tem um óculos aí, é, esse óculos eu coloquei para a gente poder colocar é, é, os óculos, né, certo? Diante de Deus, é o que o texto bíblico está falando, Noé era, era alguém aprovado, certo? Diante de Deus, Deus olhou para ele e disse, esse cara eu aprovo, tá? Noé era o cara justo, né, ele, ele era justo no dia a dia dele, como ele, como ele lidava com a justiça a gente não sabe, né? Como que ele dava no dia a dia, a gente não sabe, mas era um cara íntegro. Era um cara que tinha comunhão com Deus. Era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. E a Bíblia não fala sobre os filhos de Noé, né? Fala sobre Noé. Mas eu imagino que a família inteira desfrutava disso. tá? Porque Até porque os filhos dele foram também, né? pegaram o bilhete para entrar na arca. né? E se eles não fossem aprovados, com certeza Deus teria acertado as contas com eles, como fez com vários personagens bíblicos que tiveram filhos infiéis, certo? E aí você olha através da lente da cultura, né? Será que a cultura, ela via Noé da mesma forma que Deus via? Ou seja, Deus olhando para Noé, a mesma pessoa, tá? A mesma pessoa. O olhar diante de Deus, aprovado, justo e íntegro. É alguém que andava com comunhão, né? Agora com, olhando a mesma pessoa com a lente do mundo, era alguém aprovado pelo mundo? É alguém reprovado, a conduta dele não era uma conduta igual de todos e por isso vamos reprová-lo. Ou você, o que você faz não é bem assim que você pensa, ah você é radical demais, não é? Ninguém faz isso, <risos> era algo que ele poderia ouvir, ninguém faz isso hoje, só você, só você quer devolver o troco, não é? Ninguém devolve, só você não é, quer fazer isso aí, ninguém faz, né? Era alguém ingênuo, né? porque assim, quando a gente quer ser justo, mesmo com, com pessoas injustas, a gente fala, ah, você é bobo, ninguém faz isso, só você quer, entregar, quer fazer isso aí certo, to, todo mundo faz errado. Ni, os caras só vão te boicotando, as pessoas só vão se aproveitando de você. Você é ingênuo, você é inofensivo. Né? Só que veja, a integridade de Noé não era algo que o mundo pudesse aplaudir, né? porque o mundo não pensa como Deus pensa. E ele andava em comunhão com quem? Com o mundo ou com Deus? Com Deus. E, para todos os efeitos, não era um cara isolado, né? Porque se você, diante de uma cultura totalmente é, corrompida, violenta é, e totalmente é, exposta ao pecado, como é que Noé vai ficar próximo disso? Com certeza ele é um cara que vivia afastado, era um cara isolado. E a cultura olhava a ele, não, não, nem fala com esse cara aí que ele é estranho deixa ele aí de canto, ó, come aqui com eles, não, não, isso aqui tá a tua mesa aqui, come aqui, você não, você não é igual a gente, não sei, eu estou pensando como que deveria ser a vida de Noé, mas o fato é que ele viveu com uma cultura totalmente, 100% violenta, corrupta e pecadora. E é interessante a gente notar isso, né, porque se a gente olhar para nós, né, Será que eu no meu dia a dia eu consigo dizer ah não é eu até tento mas assim é muita maldade e tal ou, ou as pessoas são é, as pessoas agem comigo assim então eu tenho que devolver a mesma moeda ou eu tenho ou, ou a pessoa não é mal educada comigo o que eu tenho que fazer eu tenho que ser mal educada com ela para ela saber como quer ser alguém mal educado né mas veja o que é que, o que, é que determina quem eu sou é a, é a forma como a pessoa age comigo ou é o Deus que, eu, que age no meu coração. Então, se a gente for lidar com a cultura da forma como ela lida com a gente, a gente vai ser um deles. né? Agora, se a gente for lidar com a cultura da forma como que Deus acha, como que Deus coloca como que é, eu vou ser um cara diferente, eu não vou ser um mais um dentro da cultura. né? Então, como eu tenho lidado com essa tensão cultural, a gente vive uma tensão cultural. Cada um de nós aqui tem os seus seus próprios dilemas, né? Dilema, sendo a sua profissão, sendo você no dia a dia. É, nós somos tentados né, todo dia a, a poder pensar igual o mundo pensa. Né? Não, isso aqui é fácil de resolver, dá um dinheirinho aqui ou, ou coloca no envelope, né, entrega para alguém. <risos> Aí está tudo resolvido. Né? Como é que a gente lida com a integridade num mundo que é totalmente mal? Mas se, se não der dinheiro, o cara ele só quer dinheiro, ele, ele não quer, ele não vai liberar enquanto não tiver dinheiro, porque ele é corrupto, né, tá, então como que eu faço? Não, você só dá o dinheiro, a culpa não é sua, né, é ele que é assim, não é você, <risos> então você compra o guarda, né? ou compra alguém, precisamente exatamente porque ele, é ele que está se vendendo, não é você que está comprando, né, isso não tem como, não tem como, né, mas ainda assim Deus exige da gente coisas que não fazem parte da nossa cultura, né, mas então tá, então como que eu vou viver, como que no dia a dia vai acontecer... Como que vai ser minha vida? Veja, nós temos hoje, por mais que, que eu pense que os restaurados não é uma, uma, uma bolinha tão grande igual os rebeldes, nós temos muita gente restaurada. Nós temos os efeitos da restauração, do, do, das bênçãos dos, reta, dos restaurados, elas influenciam o nosso dia a dia, e, e a gente tem muitas bênçãos por isso, tem muito, muito, muita bênçãos, a gente pode assistir canais, né? a gente pode acessar a internet e ver coisas de restaurados, é um monte, aos é um montes, né? a gente pode ler livros né? de restaurados, a gente pode se divertir ainda, sair na rua, né? 100% Jesus, né? você pode sair com uma blusa, 100% Jesus, e não ser xingado, não, não morrer ainda, mas assim, o que será que no meu dia a dia, né? aí é para você pensar, a integridade é necessária para nós, né, e quanto Deus é visto em uma pessoa íntegra. Quando uma pessoa que chega perto de você, a integridade dela é além daquilo à sua volta, aquela pessoa, ela ela chama atenção, ela chama atenção. É uma luz numa escuridão, alguém que brilha, e por isso que ela é, de qualquer forma, né, alguém vai jogar tomate, né, alguém que é uma pessoa, né, que nem é quando você está com um tênis branco na escola, né, novo, né. É, então, quem já foi rebelde sabe disso, né? Que ter um tênis branco numa escola tem que pisar porque o cara está se achando muito, né? Então vai lá, né? O inimigo vai, vai lá, pisa no pé dele, daí você vai lá e pisa. Mas normal isso aí, né? Não, não é normal. <risos> Mas a gente sabe que assim, alguém que se destaca, né? É, é, não, isso não tem que trazer glórias para nós, isso tem que remeter alguém, né? E esse alguém é Deus, né? E ser íntegro no meio de pessoas corrompidas. É muito difícil. Como é que você vai é, devolver o troco se o cara todo dia te dá troco a menos? <risos> Imagina, todo dia você está no mercado, ah, caramba, esse cara me roubou de novo. Eu vou lá, não, não, não roubei. Ah, deixa quieto, é um real, é dois. Aí um dia que você está com troco a mais, agora é revanche, né? E agora? Ó oh, amigo, você me deu troco errado. O cara pega, caramba, poxa. Mas qual que é o justo? O que é justo fazer? É pegar esse troco para mim? Estou usando um exemplo hipotético, tá? Só para gente vocês encaixem em qualquer área da sua vida. Mas assim, eu estou falando: você é todo dia lesado. Na hora que você tem a oportunidade, eu não vou lesar, eu vou devolver, né? E, e isso, poxa, alguém arranhou meu carro. Todo dia arranha meu carro aqui, ó, e ninguém aparece. Agora o cara bateu, aí aqueles carros lá coitado que o cara, sabe aquele, vê, pelo carro tu já vê que o cara é trabalhador e tal. E o carro vale, o carro, tu, o teu conserto vale mais que o carro dele, duas, três vezes, né? O, o para-choque, né? Outro dia eu tava de bicicleta, eu bati no, numa bike de um taxista e tava indo, sei lá, eu tinha 18 anos, eu acho, na época. <risos> Faz tempo, sabe? É quase 20 anos, né? Não, não, não era o Fusca, não. Era o Santana, carro de taxista é Santana, sempre foi. E, não, agora já mudou, né? O taxista tem outros carros. Mas assim, eu tava lá indo de bike e tal. Sabe o que você vai fazer aqui pro lado para sair do retrovisor? Então, sei lá o que aconteceu. Plá! Bati no retrovisor, caiu o espelho do cara assim no chão. Espatifou. Daí já chegou o taxista, né? Que fica lá, tava lá parado e tal ah, não sei o que, o outro atrás, não, não, cobra dele, não sei o que e tal. Falei, ó, oh, amigo, eu não tenho, né, não tenho dinheiro aqui, eu vou ter que comprar o espelho e te trazer. Aí o cara olhou para mim assim, vai, vai, vai embora, vai embora, deixa quieto então. Eu falei, não, mas eu te trago e tal, e tá bom. <risos> tipo assim, o cara olhando para um, um ciclista, né, para um menino de bicicleta, ele vai trazer o espelho para mim? Não vai, né? Mas eu, sei, eu só vou trazer. Aí eu fui atrás do espelho. Fui atrás lá na Monumento, sei lá onde, comprei um, 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 um espelhinho, e aí levei para ele. O cara olhou assim para mim, olhou para o espelho, né? Aí ele, tal. Veja, eu não falei mais nada, não conheço o cara, nunca mais vi. Mas, diante de Deus, eu lesei alguém, eu quebrei o espelho do cara, ele não tem nada com isso, né? A culpa foi minha, ele estava estacionado. Eu fui lá, peguei o espelho, levei para ele, ó, esse aqui é o espelho que eu quebrei, desculpa aí, tal. Aí ele... Olhou e foi embora. Eu, tá bom. Eu também não falei mais de valer de Deus para ele. foi aquele que ele se converteu, que agora ele é pastor de 300 igrejas na, lá no Marapé. Nada disso, mas assim, é o justo, não é? é o justo. Eu poderia ir embora, ele nunca mais ia me ver. E, enfim, várias saídas, né? a gente tem várias portas. Aquela que ele nunca mais, você nunca mais vai ser visto. né Aquele que ele nem sabe meu nome, não sabe onde eu moro. Ele não me conhece, eu estava numa, numa rua lá, né? uma rua qualquer mas simplesmente eu diante de Deus eu não poderia fazer aquilo ir embora e lesar alguém, né? Eu fui lá e falei com ele, olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu vou comprar e te dar. E foi o que aconteceu. Mas de diversas maneiras, de diversas formas, a, a gente pensa que é, é facultativo ser justo, né? Ou é facultativo ser íntegro nesse mundo tão injusto, né? Então corrompido. Mas não, meus irmãos, a gente é, foi chamado por Deus, né, e foi restaurados por Deus para ser justo. Então a gente não só precisa ser justo, como a gente pode ser justo por causa de Cristo, né, que já nos, nos justificou e hoje o pecado, ele já não domina a nossa vida, né. Ah, mas é algo que é impagável. Tudo bem, é impagável. Você vai diante da pessoa e conversa com ela, como é que eu posso acertar isso, né. Ou é algo que, que é, eu sou todo dia lesado. Por que, que todo mundo faz isso e ninguém vai lá? Por que, que eu tenho que ir agora? Né? Ou enfim, isso aí você pode levar isso para o seu trabalho. Ah, ninguém limpa, por que, que eu tenho que limpar? Né? <risos> ninguém lava, por que, que eu tenho que lavar? É, todo mundo aqui faz isso e eu sou o único que vou lá e arrumo tudo? Estou tô, tô trazendo coisas para a gente. Né? Enfim, ninguém desce o lixo, eu tenho que descer. É, ninguém... É, ninguém da passagem pro... Eu tô aqui tentando passar essa avenida há 30 dias, né? Os caras não passam, parece que você está invisível, né? Deve estar tá invisível, que ninguém tá me vendo. Aí quando você entra, consegue entrar, vem um pedestre, para pra você, aí você, pode passar, amigo. Aí você, o espaço e tal, né? E aí você, não, agora também vou acelerar. <risos> Mas assim, o, 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 o entendimento que a gente tem que ter é, é sempre aquele, olha, não é o mundo que me define. É Deus quem vai me definir. Né? Uma vez eu, eu tava, a gente estava na rua e achou um celular no chão. né um, Alguém perdeu, puxou no bolso, sei lá, caiu no celular no chão. Aí eu saí do carro, a gente pegou e tal, e ia na sorveteria, a gente abriu o celular, que dava para desbloquear, a gente ia lá, a mãe lá, sei lá, alguém, ligamos né, para a mãe. A menina apareceu, tipo assim, deu cinco minutos e ela chegou. Desacreditada, né, que tava, alguém estava devolvendo o celular. Eu não estou falando isso para me achar, gente. Eu sei que 100% de vocês aqui, ou 99, né, sempre tem um, né? Mas <risos> 99% de vocês aqui, 99,9 É, vamos orar porque sempre tem um, né? <risos> Devolveria o celular, né? E aí a, a moça, o, o interessante é que a moça chegou, aí ela nossa, obrigada e tal desacreditada mas tudo bem assim né? tem gente que devolve não estou dizendo nem que isso é algo que só é, cristão faz mas assim ela ah, ainda tem gente boa nesse mundo né tá vendo não sei o quê. as pessoas falam isso né quando quando você faz uma, algo que que não é comum fazer né não é, vou dizer que é o normal mas não é comum é o normal se fazer mas não é comum olha ainda tem gente boa nesse mundo né é assim ah, claro tem gente boa a gente encara com naturalidade as coisas, mas tem coisas que não são naturais. Não é normal você pegar e, e achar uma coisa valiosa e simplesmente devolver. O, co o comum é o quê? Você desliga. <risos> desliga o que vai que toca, né? Alguém passando assim, de, 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 toca o seu bolso, né? A vergonha, e ia te devolver tá, tá achando aqui, ó, tá, é teu, né? É tua foto que tá aqui. E a vergonha, né? Mas Deus sempre trata isso. Mas com certeza a gente tem que... É, viver em uma cultura, apesar da cultura, né? Mas vamos lá. Esse aí é mais ou menos o tamanho da arca, tá? Da arca de Noé. Então a gente vai ler aí do Gênesis... do 13 ao 22. Tá bom? Abre aí no Gênesis 13... a 22. Eu vou ler com vocês aqui. Deus... Disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa, construa para você uma grande barca, faça divisões nela, tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes, 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vão mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas você, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e todos os seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte também todo tipo de comida, de comida para você e os animais têm o que comer. E Noé fez tudo como Deus havia mandado. E parece ser simples né, isso, né? mas olha, pensa num cara que não tinha material de marceneiro, máquina para cortar tábua retinha. Né? Tinha madeira, Tinha, né? mas as ferramentas eram limitadas. Olha só o tamanho disso, gente, não sei se vocês perceberam. 133 metros de comprimento, é, um container de, de 40, ele tem 12 metros. Né? Não posso errar, porque os caras da logística estão tá me olhando lá no fundo já. Os, 13, o container tem 12 metros, 13 metros e meio, vamos falar que são 10 containers. vai. Pense em 10 containers, mais um pouco. 10 caminhões, um atrás do outro por 22 de largura, pensa no, no container assim virado, dois containers de largura, por 13 de altura, aí a altura não tem referência, quem sabe 13 metros de altura é um prédio de quantos andares aí? Dez andares? Quase cinco andares. Então pensa, olha o tamanho disso, de madeira. E não é lá, é... não, não tinha isso, não tinha... Era mesmo, vai lá, sem, agora é a tua vez. O sem, o cã fé. Lá, ras... cortando o tronco, rapando a árvore. E pensa num projeto, num projeto de inundação da terra. O que, que as pessoas em volta estão olhando? O que, que esses caras estão construindo? Né? Um shopping? Né? O que, que aquilo ali? O que está que rolando ali? Né? E eles ah, a gente está construindo um barco porque Deus mandou, porque vai encher tudo de terra e vocês vão morrer? E aí a gente está aqui fazendo isso aqui e tal, vai, vai os animais vão vir de pares aqui entrar e, e, e vai ser assim. Mas cara, ah, tá bom, legal. Falou então, <risos> gente, é é realmente complicado. Tem até aqui, ó, isso aqui é, é o um ser humano <risos> agora contemporâneo fez uma arca de Noé e parece que ela anda na água, viu? Ela flutua, né? E e ele construiu e, e essa arca, ela sai visitando. Eu não sei se é essa aqui ou... Ah, essa aqui, ó. É uma arca, é uma réplica real. Lá dentro tem bicho, tem tudo, tem as pessoas visitando. Foi nos Estados Unidos. Essa arca ia vir aqui no Brasil em 2014, se eu não me engano e tal, na época da Copa do Mundo. E é um ministério de um cara, se você quiser pesquisar na internet lá, tem, é um ministério de um, de um cara que ele fez essa arca e tal, e para trazer as pessoas para mostrar realmente, para mostrar o, como que foi, né? E aí está a arca, né? Só que veja, a gente está acostumado a ver a arca de Noé bonitinha, né? Nos, nos, nas histórias infantis, eu tenho até livro lá da Liz lá, a, a girafinha feliz, Noé feliz, né? os passarinhos, tudo feliz. Mas não foi assim, não foi assim. Vamos ler aí do 7, do 1 ao 16. <cười> Depois disso, o Senhor disse, entre na barca você e toda a sua família. Vocês estão comigo aí? Pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Olha, passou um tempão essa arca sendo construída. Provavelmente as pessoas vindo e Noé ainda era o único que fazia o que é certo. Leve junto com você sete casais de cada animal puro, casal de animal impuro. Leve também sete casais de espécies de aves para que se conserve as espécies que existem na terra. Pois daqui a sete dias eu vou fazer chover durante quarenta dias e quarenta noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Afim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, sua mulher e suas noras. Os animais puros e impuros que se arrastam pelo chão, entraram com Noé na barca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Sete dias depois as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, provavelmente do segundo mês de vida dele, se arrebentaram as fontes do grande mar, olha aí, e foram abertas as janelas do céu. Ou seja, o dilúvio não foi só por cima, ele também foi por baixo. Foi enchendo o grande mar, as fontes do grande mar e janelas do céu. É, a gente tem um adulto, né, que fala sobre o dilúvio aí, e ele fala sobre o tsunami que veio, né? A gente sabe disso, né? Quando tem tsunami, vem a água e vai cobrindo. E provavelmente houve, é, romperam essas grandes fontes do mar, né? E, e veio aquele tsunami e foi enchendo. Porque veja, as pessoas, elas não começaram a chover sem parar. Nossa, mas está enchendo aqui, né? E agora? E foram subindo. O negócio veio arrastando, veio arrastando. A chuva, o 12, a chuva... E caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, Noé, a sua mulher, entraram na barca junto com seus filhos, sem canja-fé, suas mulheres. Com eles entraram os animais de todas as espécies, os domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão, as aves. Todos os animais entraram, na barca, entraram com Noé na barca de dois em dois. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. E aí o Senhor fechou a porta da barca. Existem muitas dúvidas sobre isso tudo, a gente pode aqui colocar vários detalhes, né? não é o intuito hoje, mas veja, os animais entraram na arca. Eu não sei se vocês percebem, mas, ou, ou já perceberam, quando tem tsunami, ou alerta de tsunami, quem é o primeiro a sair correndo? Os animais. Eles já tem lá um alerta lá dentro deles, lá um sensor lá, que assim, ó, deu ruim. Começa a sair todos os animais, vai embora e o ser humano lá na praia, né? Assim, <risos> <risos> né? o ser humano na praia, mas tudo bem, é, é, é o que acontece. Então aqui só trazendo um resumo, né? O dilúvio iniciou quando Noé tinha 600 anos, entrou na arca a família de Noé, um casal de cada espécie de animais domésticos, selvagens, répteis e aves. Ah, peixe entrou na arca? Não, peixe não se afoga, então não está na arca. O dilúvio durou 40 dias por meio de chuvas e pelo mar. Cobriu 7 metros acima das montanhas mais altas da terra. Tem gente que fala que o dilúvio foi algo localizado só, né? Não sei como fazer algo localizado. Cobrindo a montanha mais alta da terra, 7 metros mais alto ainda, como é que vai ser localizado? Né? Colocar um copo assim, né? gigante, não dá. Morreram todos os seres vivos que haviam na terra seca. As águas foram baixando durante 150 dias. Noé tinha 601 quando a terra ficou bem seca, no dia 27 do mês 2. Tá? E tem aquele lance, as pessoas naquela época elas tinham uma idade prolongada. Depois, né, Deus colocou um limite, vão viver até 120 anos. Que é até uma dúvida, às vezes, que você pega comentários bíblicos, se aquela instrução que Deus está falando de 120 anos, você está falando das pessoas não vão passar de 120 anos. Pode ser que o dilúvio seria daqui 120 anos, tá? Mas a, o fato é que depois do dilúvio as pessoas não viviam tanto, né? Foi vivendo menos. 120 era uma era uma idade limite. Não é sair da arca com todos os animais e não é o altar e faz sacrifícios ao Senhor, tá? Então você vê assim, e, e o interessante é que Deus passa para Noé, quando, quando acabou o dilúvio, a, terra, a água abaixou, né? E o dilúvio durou aí, todo o processo do dilúvio durou um ano, né? Desde que começou a chover até a água baixar e a terra secar. E veja que essa, o mandato cultural que Deus falou para Noé, aqui ó, no 9. E Deus abençoou Noé, seus filhos, dizendo, tenha muitos filhos e que seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Ou seja, ele vai, o ser humano vai dominar sobre eles. E todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras eu dou para vocês como alimentos. Veja que antes, aqui em Gênesis 1, para vocês se alimentarem, eu lhes dou plantas que produzem sementes boas e todas as árvores que dão frutas. Aqui entrou o quê para comer? Churrasco, churrasco entrou, agora o ser humano pode comer carne, tá? E aí Deus entra com que? quê? Eu faço a seguinte aliança com vocês, prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com os, todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris, aí que é um problema, o arco-íris... Que não é arco-íris, tá? será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Não é que o arco-íris não é arco-íris, mas o arco-celeste, né? porque o arco-íris tem a deusa Íris, que foi dedicada para ele, tem uma coisa toda em cima de um arco-íris que é. que eu fui descobrir isso, né? No mesmo dia que eu, que eu fui falar disso. E, mas assim, o arco-íris era o arco que... O arco-íris é assim, foi roubado por um monte de gente, vocês né? já sabem. Né? A galera roubou o arco-íris para eles e é deles. Mas assim, o arco-celeste, que eles podem ser, ser donos do arco-íris, mas Deus é dono do arco-celeste, esse arco-celeste Deus coloca como uma aliança eterna. Toda vez que, que tiver o arco-íris no céu, eu me lembrarei dessa aliança que eu fiz perpétua. É uma aliança eterna entre Deus e todos os seres humanos. Isso inclui eu e você. Então, por meio dessa aliança, Deus prometeu não destruir mais a terra. Né? E, no, e no 822, se você puder ler comigo aí, 822, também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá... Sempre haverá... Sempre haverá... Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então veja que essa aliança que Deus faz, ela não é simplesmente uma aliança. Por que que Deus vai fazer uma aliança com Noé? Né? Qual que era o intuito disso? Porque ele poderia ter aquilo no coração dele e nem falar nada, tudo bem. Mas ele queria falar para Noé é, a aliança eterna que ele estava tendo. Porque veja, todo mundo que você conheceu todo mundo conhecido, todas aquelas crianças que você estudou na escola junto, aqueles amigos que você fez, todos, todos, todos morreram, todos. E aí você sai de uma arca com o mundo todo devastado, como os volta daquela enchente, né, que a gente sabe como é que é. E, aí, e agora, como é que a gente vai comer, como é que a gente vai se alimentar? E, e a gente é tão urbano, né, gente, que nós não conseguimos pensar, ele só pede para Deus dinheiro, né? Mas na mente hebraica, e esse texto foi escrito para o povo que estava saindo do Egito, tá? É bem Fica bem lembrar, porque o povo de Israel estava saindo do Egito, né? Tinha saído do Egito e estava entrando para a Terra Prometida, e Moisés escreveu o Pentateuco, e Gênesis está dentro disso. Então Moisés estava passando para o povo, olha, isso aconteceu, né? Foi E essa aliança que Deus colocou para eles... E veja, e essa aliança ela envolve, primeiro, proteção: nunca mais vou destruir a terra do jeito que aconteceu. E segundo, provisão: enquanto houver enquanto céu e terra, vai ter dia, noite, calor, frio, inverno. Gente, se não tiver verão. Né? Não é só a praia que fica, fica vazia, as pessoas ficam tristes. Se não tiver inverno também, não é só isso. É, existe a gente não é rural, né? nós, não tamos, nós somos muito urbanos. Né? Eu até me preocupo com isso quando a gente, é, com os nossos filhos, né? porque para eles é só ter dinheiro que está tudo certo. Né? Quem passa o cartão que está tudo certo, acabou. Ah, mas está sem dinheiro? Não, passa o cartão, vai lá. Deus, eu preciso, então dá mais dinheiro, dá mais dinheiro. Mas veja, adianta ter dinheiro se não tem comida? no mercado. Né? Então, para quem vive no rural, mais na, 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 na parte, não uma parte urbana de cidade, é, a gente percebe porque se não chover, não vai brotar. Entendeu? E se não brotar, não tem o que comer. Não estou falando que eles não têm o que comer. A gente não vai ter que comer todo mundo. Né? Ah, não, se não tem cenoura, come, come batata. Mas se não chover, não tem batata, não tem cenoura. entendeu? Então, o pessoal que, que, que vive nesse... Né, mais perto do rural consegue perceber isso melhor do que a gente, tá? Até vi uma pessoa um, um, numa num podcast falando não porque na mente hebraia é, e, e na nossa a gente tem que lembrar que Deus é que dá o sustento de tudo, né? É Ele que faz crescer a planta e tal. E eu falei nossa que descoberta, né? Ela falou aquilo como se fosse assim, né? Como se fosse uma novidade e tal. Eu falei pô, mas a gente é tão urbano que às vezes tem que falar isso que Deus é que dá o fruto, né? Que Deus que faz crescer é, e Gente, isso é muito óbvio, mas nós precisamos falar para os nossos filhos, né? isso, porque para eles é ter dinheiro. Então, o que que manda no mundo? Dinheiro. Entendeu? Eu tô, não sei se estou conseguindo explicar isso para vocês, mas é só dar dinheiro que, vai, que eu compro o suco de caixinha e eu, eu mato a minha sede. Mas a gente sabe que não é por aí, não é por aí. Precisa chover, além de chover no lugar certo, tem que ser na hora certa, porque se chover muito também não tem comida. <risos> e a gente, eu tenho viajado de vez em quando aí para para Minas, lá, o pessoal do café, né? E eles estão meio desesperados, porque o café não está brotando como tinha que brotar. Né? E se não tem café, também não tem comida, porque é o sustento. Né? Mas a gente vê tantas culturas que dependem de chuva e na hora certa, e, e, aquela, e, e eu acho que eles percebem melhor do que a gente essa questão de Deus mandar a chuva no tempo certo. Né? Então, essa aliança que Deus fez, ele falando, ó, oh, vocês aí que saíram da arca agora, pode plantar, porque vai ter chuva vai ter colheita, vai ter semeadura, se vocês fizerem vai, vai brotar, tá? Bom, tem mais aí gente, agora a gente vai chegar <risos> num ponto que o ser humano, tudo bem, saiu da arca, tudo certo, né? acabou todos os rebeldes, né? enfim, agora o mundo é só alegria, só que não. O que acontece? Eu estou falando isso numa sequência, tá, gente? Quando você sai do Dilu, é, aí o, o texto de Gênesis vai falar da, da geração de 100, da geração de. ia de, de, falar café, já fé. De 100, cães, Jafé, fé. E aí chega a Torre de Babel. Tá? O que, que é a Torre de Babel? Tá? Então vamos ler aí. Gênesis de 1 a 9, Agora vocês leem para mim, porque preciso beber água aqui. Um, dois, três. Até o 9, tá? Se nós não quiser, eu leio aqui. Tudo bem, vamos lá. Cinco aí. <risos> então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. Deixa que eu leio. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua de que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra. E ali os espalhou pelo mundo inteiro. Então você veja que isso aí, eles pararam de construir a cidade, não era só uma torre, eles estavam ali se organizando. Tá? Então o que é a torre de Babel? Eles estão falando aí, vamos, vamos fazer tijolos queimados. É, não era costume, né? E, e por que está que sendo uma coisa específica, tijolo queimado? Porque era algo que não era ser para vir uma chuva acabar, né? E não era algo que, que fosse temporário. Eles estavam fazendo algo que fosse erguido, que, que fosse imponente, que fosse algo estruturado e grande, tá? E grande. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras. Veja que o texto bíblico especifica isso. E usava o piche em vez de massa de pedreiro. Né? Aí disseram, vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Veja, qual foi a ordem que Deus deu quando saiu Noé e seus filhos da, da arca? Espalhem-se e dominem. Né? Aí chegam os caras com umas ideias erradas... E vamos fazer uma ao contrário, vamos se juntar, né vamos se juntar e crescer uma torre que chega até os céus. né Há registro na, na Mesopotâmia antiga de zigurates, que era o nome desses templos que eram construídos para que fosse, é, na verdade eram templos que, que fossem uma entrada, um portal dos céus, tá se assim podemos dizer. É, esse aí é, um, é, um, é, um, é o Ziggurat 3D, mas era algo parecido com isso, tá? Tem esse aqui também hoje que tem, na verdade, na terra lá de Ur, é, é, no Iraque, tem 21 metros de altura. Veja, é algo imponente, tá? É, e não, não, é diferente da pirâmide, que tinha coisas dentro ali, era só uma torre com, com algo em cima assim, para ser morada dos deuses, né? Que, que é, é, o Ziggurat era sempre tinha essa intenção. Na verdade a intenção deles de construir a torre, né, veja, saiu da Arca de Noé uma família né, que falava com Deus, tinha comunhão com Deus e a partir deles né, foi a comunhão sendo transferida para os filhos, para os filhos. Pouco tempo depois já querem destronar Deus de novo. Eles queriam fazer uma torre que chegasse até os céus para quê? Desafiando quem? Desafiando Deus. Nós queremos o controle. Não vamos se espalhar, vamos se juntar porque assim seremos mais fortes. Né? Então, na verdade, eles não queriam trazer né, é, alguém do céu para vir morar na terra, eles queriam fazer na terra o céu. Aqui nós seremos deuses. Né? E tem um livro que fala isso. O Ziggurat era o prédio mais alto do complexo do templo, por isso não era surpresa que chame a atenção do autor de Gênesis. Em resumo, o projeto é complexo de um é o complexo de um templo com zigurate, projetado para tornar cômodo um cômodo para a divindade descer né, do céu até seu povo e receber a adoração das pessoas. Isso esclarece o texto bíblico mostrando que a torre de Babel não foi construída para as pessoas subirem para uma divindade descer. Deste modo, não levar a terra até o céu, mas estabelecer o céu na terra. Né? E Deus olhando isso, né, veio com a sua intervenção de novo, né? Não, não vamos deixar eles fazerem isso. Se isso acontecer, eles vão ser capazes de fazer qualquer coisa. Não que Deus estava com medo do ser humano, mas Deus tinha planos, né? E, e lembra aquela promessa do descendente? Ainda tinha planos. Então o ser humano às vezes ele chega no ponto de ir para um abismo que Deus ainda faz assim, ó. Não, não, não. Vem para cá, não é hora disso ainda. E aí o Senhor viu, né? E o que, que ele fez? Espalhou eles pelo mundo inteiro. Mas vejam... É sempre a mesma história, a serpente, o diabo, trazendo mentiras, né? Vocês serão como Deus. Lembra como que, que ele falou com Eva? É, Não, vocês morrerão coisa nenhuma, vocês serão como deuses, vocês serão como Deus. E é a mesma coisa que ele tem feito. Então, Deus sendo destronado pelos habitantes da terra que querem ser deuses. né? E quando a gente ama o mundo, né, e tudo que o mundo traz... O que será que me faz amar o mundo? Será que não é essa vontade de querer ser Deus, de querer estabelecer o caminho ou estabelecer o que é melhor para mim e não é, me, me submeter a um Deus que tem o melhor para mim né? E, e se rebelar contra Deus é, nos meus próprios projetos? Olha, meu amigo, Deus pensa nesse, dessa forma aqui. Não, não, mas eu quero desse jeito, né? porque veja, é, Deus tem o um modo dele de pensar, eu tenho o meu a gente não fala isso. A gente faz do nosso jeito, tentando colocar Deus no nosso plano, né? Não, mas olha, é, é Deus, é, Deus quer que eu seja bonito, então eu preciso investir na minha beleza, na minha, né, na minha vaidade, <risos> ou eu preciso ser próspero, né? E Deus não quer que eu, Deus não quer que eu seja próspero, então eu tenho que ser próspero, né? Deus não quer uma família, então eu vou construir a família do jeito que eu quiser, mas assim, do jeito de Deus não está vindo, então eu vou fazer do meu então sempre aquele aquele conflito o que é bom para mim e o que isso pode glorificar a Deus então a gente fica sempre nesse duelo né o que nesse duelo e veja interessante notar que a Torre de Babel é, é todos os povos né, na verdade o povo da Terra todos reunidos em volta da torre falando uma só língua foram espalhados pelo mundo inteiro com vários povos e um dia o descendente né e lá no final da Bíblia tem isso, um descendente, que, seria, que é o próprio Jesus, vai reunir todos os povos, todas as línguas e raças, diante do, de pé diante do cordeiro. E esse dia é o que Deus separou para que seja entronizado, não esse da torre de Babel. Veja como isso tem importância, né? Moisés não escreveu uma história à toa lá para o povo saber. Tudo da Bíblia está ligado, o descendente está ligado ali com, com, com a aliança de Noé, que está ligado com a torre de Babel, que está ligado com o próximo que a gente vai ler aí. Abre Gênesis 12. Esse é para acabar, tá gente? Fica tranquilo. Gênesis 12, 1 a 3. A promessa do descendente não foi esquecida. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão, Saia da sua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação e eu abençoarei o seu nome, será famoso e você será uma bênção para os outros. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. E a gente sabe, lendo aí o Novo Testamento, né, que... Que a semente, hoje nós somos descendentes de Abraão por causa de Cristo, né? Que é o descendente de Abraão, né? E você pega a linhagem de Abraão, ela vem de sete, porque vem de Noé, e vem depois de, por meio de cem, né? O filho tem cem, cã e Jafé, Abraão é descendente de cem, né? E você pega a história do povo de, de, de Israel, ela passa por Abraão, né? Vai Abraão, Isaque, Jacó e chega até... Jesus, né? que ele sim chamou nós que não somos povo de Israel e, e aí em Jesus todos os povos da terra são abençoados. Veja, o descendente, a promessa do descendente. Então, o que que a gente, o que que eu quero concluir com tudo isso? A promessa do descendente foi esquecida? Não. Né? E aí está falando por meio de você abençoarem todos os povos da terra. Então veja, em Noé... Deus decide recomeçar, eliminando todos os seres vivos, preservando uma família, porque tem a promessa do descendente. Deus decide atrapalhar os planos dos homens, espalhando eles em várias línguas. E por último, Deus decide restaurar todos os povos da terra, abençoando um povo específico. Né? Abençoando um povo específico. Ou seja, Deus tem um projeto de restauração. E eu e você, de alguma forma, somos atingidos hoje por esse projeto. Estamos falando de algo de 3 mil anos antes de Cristo, que faz parte da nossa vida hoje. Se você não crê em um Deus é, misericordioso, amoroso, eu não sei no que que você crê. Porque eu fazer parte de um projeto, que, coisa de milênios atrás, eu não tenho nem 50 anos eu faço parte de um projeto de restauração que Deus olhou para mim, olhou para minha vida, olhou para a sua vida e te chamou para você fazer parte disso. Mas o um mundo né, que a gente quer amar tanto está em rebelião né, e a gente precisa entender de que lado a gente precisa estar. Porque quando a gente olha pelo, pelos óculos do mundo, muita coisa a gente pode fazer né, e não tem nada a ver. Né? Mas quando a gente coloca os óculos de restaurados, muda a nossa perspectiva, né? muda a nossa perspectiva, porque de um lado nós participamos de um Deus que faz a história, Ele é o início e o fim, Ele é a história, né? Deus não está escrevendo a história, Ele é a história inteira. Né? Agora, os rebelados querem reescrever a história, eles querem uma história nova, eles não concordam com a história do jeito que está sendo escrita e do jeito que vai ser feita, e isso, biblicamente, é o que está escrito mesmo que ia acontecer, acontecer. Tá? Não temos que eliminar né, o mundo, só precisamos não amar o mundo. É essa é a ordem que Deus deu para nós. Não amar o mundo no sentido de querer ser Ele, mas amar o mundo no sentido de poder transformar esses rebeldes em restaurados em Cristo Jesus. Amém? Então que você, na sua na sua devocional aí, no seu dia a dia, possa colocar diante de Deus. E baixa sua cabeça agora, eu vou orar, pedir para que que Deus possa nos nos mostrar realmente é, quem é o centro de toda a história, quem é, é é o Senhor de todas as coisas, quem é o início e fim. Senhor Deus, te agradecemos, porque o Senhor tem realmente trazido para nossa vida, Senhor, é o entendimento acerca do Senhor mesmo. E peço, Deus, a Ti, que o Senhor não deixe, para que nós caímos nas ciladas do mundo, Deus, tentando amar o mundo ou parecer com ele, ou ter até inveja do mundo, Deus. Nós queremos, Deus, é, é agradar o Senhor e Te glorificar, Pai. Não permita que na nossa vida, Deus, nós nos rebelemos e deixemos o Senhor de lado, ou, ou queiramos tirar o Senhor do trono, Pai que o Senhor possa reinar na nossa vida, Deus, e não para que a gente possa mostrar isso para os outros, mas que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor, Deus, e queiram, queiram o Senhor para a vida delas, Pai. É Isso é, é fantástico, Deus, é, é é a Tua paz que invade o nosso coração, Deus. por isso que nós temos certeza, certeza de que o Senhor é o caminho, a verdade e é a vida. Obrigado pelo Senhor Jesus, pelo Seu sacrifício na cruz, que pôde nos, hoje nos trazer vida, é, vida em abundância e entendimento, entendimento do que realmente pertence a ti e do que não pertence. Obrigado pelo, pelo cuidado que o Senhor tem conosco em poder nos chamar para o teu reino, Deus, e esse reino eterno, Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Boa semana a todos. Semana de restaurado.